0: 4月5日月曜日今日の天気は曇り日本放送飯田康二のオッケージーアップ,ーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田康二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田康二のオッケージーアップこの後8時まで生放送ですさあ,あ4月に入っでまああのー、学校などは、まあ、今週から指導というような、ねうえー、ところもあるかもしれません、まあ、あの特に、ね、小学校だとか中学校だとかだと始業式、今週でというところで、まああのー、春休みを、ねえー、過ごしていよいよ学校にというところですけれどもうちもです、ねあのー、子どもがいよいよ小学校に上がるというところでありまして入
1: 学式ですねい,や
0: いよいよ入学式なんですけどもうその前の準備で,です、ね、もうこの週末も含めなんですが学校にですね、うんまあ、一人で行くことに当然なるわけじゃないですか,そうです、ね、か自分たちの、ね、力で行くことになるわけじゃないですか、うん、今まで保育園だったらもう自転車の後ろに乗っけてわーっとこう行くみたいな感じだったんでもう子どもはです、ね、寝ぼけまなこでぼーっとしながら乗ってるだけだったんですけどさすがにそういうわけにはいかないということであの学校へのね、うんえーえー、行き方をきちんと教えておでそれをこう練習をすると。いうのですね、えー、それこそ、あの、先週だったかな、あのー、モーニングライフアップのコーナーで、えー、東京都医師会理事の鏡先生の、ね、お話を伺ったときにお話を伺ったというかもうほとんどあの後半の方はうちの相談になってたんですけど<笑>あの小学校に上がる子たちにはどう教えたらいいんだとか、はい、どういうことを気をつけたらいいんだとかですねねほり葉ほり聞いたところ<笑>やっぱりあの学校に行くその、ねえー、通学路の練習っていうのは必ずしといた方がいいとで、ね、で目印をいっぱいこう見つけといたりとかあるいは何かあった時にここだったらあの大人の人がいるんでねこういう,こうお店があったりとかそういうところにこう駆け込んだ方がいいというね、えー、ところも含めてピックアップしておいた方がいいという話があってですね、うん、でああそうかそうかと思ってで金曜日、えー、番組が終わった後え、えー、雑務をこなしてですね午後ちょっと早めに帰れたんでまあお天気も良かったしじゃあ一応練習してみっかなんつってやったんですけど、はいえー、うちのですね住んでいるマンションの、えー、玄関を出て。で最初の交差点があるんですが、うんうん、見事に間違えまして<笑>最初の交差点をねまっすぐ行きゃいいのに右に曲がるっていうですねるるるるるどうした<笑>もうそこからまたね意気揚々自信満々に歩いていくもんですから、はい、こうしばらく経ってちょっと待っ,待って待って待って待ってっていう。あこの子はひょっとしたらものすごい方向音痴なのかなとかね<笑>。いろんなことを思いましたね<笑>あ。で
1: も最初のうちは慣れないですよね。学校行くのもね。で、
0: 自分の時とかをいろいろ思い返してみると、はい、あの学校でね、それこそあの6年生のお兄さんお姉さんとか近所の人がこう迎えに来てくれて、うんうんうんで、みんなで一緒に登校しましょうみたいなことがあったんで、はい、そういうのを期待していたんですけれども、えええ、これはですね、新型コロナの影響なんですよ。うん
1: 、あ、そうなんですか学
0: 校が旗振って、えー、蜜を作って集団登校なんてけしからんっていう風に、えー。こうなっちゃうのを恐れてなのか、なんなのか集団統合とか一切ありませんからね各自で来てくださいねっていう形になっていてそうは言ってもねあの同じマンションだとか周り近所であの一年生当然いるだろうから<笑>これ学校始まってくれればねでしばらく経ってお,お友達ができればこう一緒に行こうみたいなことになるかもしれないですけどす、ね、なんといってもキックオフのですねこの今週一週間とかはそうは言ってもすぐに友達は見つからないだろうということで本当どうするんだと。でうち、ですねあの妻もフルタイムで働いていてあの7時半には家を出ないとまずいぐらいの結構、忙しいそうするとねこうこうどうしたらいいのよと、まあ、とりあえずあの在宅勤務とかを組み合わせながらなんとかやっていくしかないんですけどもちょっとお父さ
1: んドキドキですねいやだねそういうの
0: も含めてやっぱり、ね、<笑>あ専業主婦モデルに最適化されてるんだなということがこうひじひじと伝わるとこの来週はですね保護者会があるんですけれども平日の昼の1時ぐらいからって一体誰が出れんだよみたいなところから始まるっていうね。うん<笑>いや本当ねいろんなところあそうシステムってものは変わってないところがいっぱいあるんだなってことに気づかされております。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンです。えー、この傾向字アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、だ田、新行アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひメール、ツイッターでご参加ください。えー、そして4月からはコメンテーターの方々、6時半過ぎから登場です。今朝は評論家の宮崎哲也さんです。えー、スタジオに登場いたします、えー、6時半ごろからはあ新型コロナの治療に効果があるとの研究結果も出ているイベルメクチンについて、えー、WHO は否定的な、ね、見解を示していたりなんかもしましたが、まあ、そのあたりまずは聞いていきましょう、えー、そして次時台取り上げるニュースですがまん延防止等重点措置について今日から大阪、兵庫、宮城3府県で実施いたします、えー、それからあネットワークのコーナーですが16日に延期された日米首脳会談について、えーそしてイランの核合意、えー、さらにアメリカの雇用統計そして7時40分過ぎスクープアップでは足元そしてこの先の日本の経済政策についても考えていきましょう
1: 今週はメールをいただいた方の中から抽選で毎日2組4人の方にエイブル白馬五流大人リフト1日券をプレゼントします長野県白馬村にあるエイブル白馬五流スキー場では新たな衛生対策として除菌効果がある光触媒コーティングを溶剤を使い分けて施工しましまた施設内の接触感染のリスクを軽減しお客様が楽しく過ごせるよう衛生環境向上に努めています。エイブル白馬五流から残り少ないシーズンを楽しんでいただくために、リスナーの皆さんに大人リフト1日券を抽選で毎日2組4人の方、5日間で10組20人の方にプレゼントします。積雪情報などは事前にスキー場のホームページからご確認ください。えそしてコージーアップの番組ホームページにもプレゼントの応募フォームがあります。えこちらからも応募ができますので、ぜひご利用ください。
0: ここが気になるのコーナーですスタジオ長官各市入ってまいりました、えー、スポーツ新聞も一面トップで、えー、上げている昨日のですね、えー、水泳の日本選手権、えー、池江里花子選手があ東京オリンピック代表に内定とい、え、う、ー、ニュース、朝日と産経が一面トップで報じています。まああのー、スポーツ新聞はね、えー、各紙もおカラー写真でというところですので、まあこれについて後ほどエンタメントレンドアップのゾーンでもね、えー、詳しく取り上げてまいります。でまあそれ以外の各紙を見ますとお今日は一面バラバラという感じで、えー、読売新聞は E.V.、えー、電気自動車ですね、えー。車産業を揺るがすという、えー、脱炭素への道という特集のお記事をお書いております。まあ特集で一それから毎日新聞は日本の、えー、放射性廃棄物についてカナダで受け入れ構想があるということを書いております。えー、それからあ日本経済新聞は企業の不動産売却加速ということで、まああのー、この辺だと、ね、あの電通が本社売却したりだとか、えー、いろんなところが、えー、やってますけれども持たざる経営に転換と。まあえー固定費をどんどん削減してというようなこう流れになっているのかとまあ,あこのあたり足元の経済については後ほど、えー、宮崎哲也さんと次第深めていこうと思っておりますさて、えー、そんな中ですが、えー、昨日4月4日に発表されてましてこれが総合名などにも出ておりますが、えー沖縄県の南西諸島あの本島と宮古島の間、まあ、ここはかなり広い水域が空いておりましてそこをですね、いろんな船が通っていくということは、まあ、まあまああることなんですけれども、ここをですね、中国の空母遼寧などが通過をしたということ。を、昨日ですね、えー統合幕僚幹部防衛省自衛隊、えー、の、まあ、統括ですけれどもそこが発表をしております、えー、日本の領海への侵入はなかったということですでもうこ空母「遼寧」のですね写真付きで、まあ、載せている新聞なども結構ありまして、えー、これがですね、えー遼寧など6隻が3日から4日にかけて沖縄本島と宮古島の間を通過し東シナ海から太平洋へと展開したということでありました。でそれと合わせてですねあのーホームページなどを見ますと、えー、中国の昇降機 Y9 という昇降機も同じところ、まあ同じようなタイミングであろうと思うんですけれども通過したということが出てきております。で、あのこの両艇がかなり注目されるんですけれども、まあ中国の初の空母だということで、まあ六隻あるということはで、えー、ミサイル駆逐艦などが入っているということで、空母打撃群のような形で、えー、おそらくは航行したんだろうと思いますし、まあこれが。えー太平洋側に出ていくということになると、えーあのー台湾においては、まあ、ある意味こう、台北などが大都市があるのは台湾の島のです、ね、どちらかというとこう西側で台湾は真ん中に大きな山がそびえ立っておりますのでその反対側、東側の方の基地から航空機を上げてで西側に対応するというようなこともあの作戦のかなり重要なところを占めているんですがその背後を狙うような形でこの空母打撃軍が行くっていうのは台湾にとっては非常にセンシティブな情報でもあろうというところです。で、またですね、えー、この六隻の中にあのこの空母、えー、両ねがかなり注目されるんですが、えー、最新鋭のですね連配級ミサイル駆逐艦というものが入っていて、でこれですねあのー、先月三月の十九日にですね、えー、このミサイル駆逐艦がまあ対馬海峡から日本海の方へ航行するのを確認したという発表がありました。えー、この時は艦艇計三隻だったんですけど、えー、連配級っていうのは日本近海で活動するのを海上自衛隊が確認したのはこの時が初めてででこの時もですねあの連敗級の駆逐艦、看板号101というものが通っていったんですがどうやら今回も同じ101がですねこの空母打撃群の中に組み入れられているというようなことも考えると非常にこの打撃力がアップ。した形で、えー、台湾及び南西諸島に対してプレッシャーをかけてきているということも考えるとですね、まああのー、非常にいいセンシティブな話だなというふうふに思います、えー、実は前回その3月19日に確認されたというのが、えー、日米の2プラス数が16日に行われた直後であったとで、えー、今回はですね予定であれば4月の8日出発9日あたりから、えー、日米の首脳会談が行われるというようなこともあって、まあ、これが、えーまあ、ちょっと伸びたというような報道もありましたけれども、まあ、その辺に向けてですね、えー、非常にこうさう a t t が強まってきているなということを感じるニュースでもあります、えー、読売新聞、この沖縄・宮古間の空母通過の記事の上には、えー、日本とドイツが初めて2プラスを行うと、えー、4月中旬16日軸というようなことも出てきております。いよいいよよですね民主国家ととそしてえ独裁の戦いというようなもの、えー、この民主国家の連合とこいうものがまあかなり表に出てきたなという感じもございます、えー。以上ここが気になるでした。4月からコメンテーターの方々この時間からのご登場です。今朝は評論家宮崎哲也さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。ますさあ、えー、まずこの時間はですねイベルメクチンについて取り上げてまいります。前
2: 回あの、はい、出演した時に。えまあ、あの、効果、日本。人に対する効果は分からないけれども、うんうんはい、とりあえずは安価で副作用の可能性が薄いので
0: 。うんうんえー、緊急使用したどうかという、はい、提言をしたあれですね。えーえーえー、まあ臨床のお医者さんもね、結構この有用性についてっていうのは、まあ東京都医師会の尾崎会長なども。おっしゃってますけれども、一方で W. H. O. は治験に限定すべきだというような見解が。出てきた、ね、そうで
2: すね、治験以外の使用というのは控えるべきだという見解なんで、うん、まあ W. H. O. がね、こういうものを出す。してしまうと、はい、ちょっとうんうん、あの日本政府としてこれを押してまで、えー、緊急使用をやろうというような意気にはないです
0: ね、うんまあ、これ、開発した大村教授なども、いや、これ、今までの治験っていうのが結構、データが怪しかったりするから、もう一回ちゃんとやったほうがいいんだよっていね、かまあ、だから治験
2: の結果を待つしかないですね、うんうんまあ、日本でも父ちちとたる歩みではあるけど、少しずつ治験が行われてるみたいですから、えー、それの結果を待つしかないということになります。そううするとねも、うんじゃあコロナ対策どうするのかっていうとやっぱり民間病院のコロナあの特に中規模施設の中規模の民間病院のコロナ対応をもっと広げていって病床を確保していくとかっていうことをやるしかないんだけど土曜日の日経新聞の一面によるとそのうちの4割がね受け入れていないということなんでここを解消していく以外にとりあえず。まあ、た第4波が来るとすれば、第4波対策ってないですよね
0: これね、結構あの、現場のお医者さんなんかは、その病床がこういっぱいになるとで、えー、回復してきた人たちを本当は他の病院に転院させたいんだけれども、これが結構、基準が厳しくってだからそ
2: の基準を緩和するという必要性
0: があっだから、まあ、これも前回言ったことと同じこと
2: ですけど、転院を促進していく、はい、病床を増やしていく、えー、民間、特に民間中規模の民間病院のこの病床を増やしていくと。例えばね民間、この記事によるとね、中規模の民間病院は周囲には病院がたくさんある、必ずしも自分のところで受ける必要はないと、周辺病院とのお見合いが続く状態を打ち明ける。お見合いなんだって,んって。お見合いっていうことになる。これはね、やっぱりね、日本医師会さんとかですね、病院協会さんがですね、ちゃんとコーディネートしてですね、お見合いを解消していく以外にないと思いますけどね
0: 。まあ、今ね結構その、まあ出た患者さんたちをこうどこに入れるかっていうのはまあ保健所中心にしてやってるということですけれども、その辺がね、なかなかうまくいってないのかっていうのもね、うん、ねまあ、保
2: 健所はちょっと、こういう状態になってくると、仕事がね、負荷がかかりすぎてるんで、どこかコーディネートしてくれる主体が必要ですよね
0: 、うん。なんというか、その辺っ
2: てもう、ここ1年ずっと言われ続けてますよね<笑>。そうなんですよ。まあ、だから、民間病院の受け入れも多少は進んでは来ているんだけど、あの。えー、まだ四割がね、えー、受け入れてないということなんでね。えーえー、なんとか、ここを解消して、もらわないと、ちょっとまた、直ちに医療逼迫というような話になってくるんだと思いますけどね
0: 。まあ、ワクチンも、まあ、普及まだまだというところですもんね。そうですね。まあ、一方においてワクチンを
2: 普及させて。えー行かななきゃいけないといけとうねかうだからまあ尾身さんがね、はい、6月が決戦だというふうに最終決戦だというふうにおっしゃってるようですけど私もそう思いますねこの変異株第4波対ワクチン、はいえーえー、民間病院病床を増やす転院を進
0: めるというこの戦いになると思いますね。えー、後ほど7時の頭のところでは蔓、ま、延防止措置について、まあ、コロナについてまた扱ってまいります、えー、宮崎さん8時までご出演です今日よろしくお願いしますよろしくお願いしますさあ次第もおコメンテーターの方々とニュースを深めてまいります今朝は評論家宮崎哲也さんです、はい、引き続きよろしくお願いしますいや宮崎さんあの面倒があったの本当に久々という感じで<笑>今年初めてでしょう、ね。そうですねそうですねで。よく考えてみたら。<笑>らずっとそれ以外は大阪からだ
2: からね<笑>。大阪いいね、でもなんか放感なって。海
0: 保管理店。<笑>人に来ると、なんか人塩、えーえー。そう思う。あまあ、あのね、日本のその関西社がビルの高いところにあって。<笑>そ,うそうそうそう。で,そで、またあの、こう、足元から天井までのね、窓が会議室のところがあるんで、非常に。眺めも
2: とてもよろ
1: しく
0: <笑>
2: こう、だんだんほら、日があの、早くなってくるから、朝日が早くというような、だんだん綺麗だなと思ってたんだけど、ね、また戻ってきてし
0: まって。えー、まあ、あのラジオのスタジオは金魚鉢なんていう風に言われますけど<笑>、ね、も。どっちかっていうとね、窓少ないですからね。そうですよね。まあ、こ
2: こはでも、まだ窓はある方だけどね
0: あ。他局ってあんま行ったことないんですけど、結構こう暗いスタジオも多い、ね。も
2: T. B. S. とかはすごく。あ、そうなんですか。暗い、あ、明るい、あの窓があるスタジオもあるけど、私
0: がやってたところは暗いところだった、えー。ああ、えー、まあ、ね、またあの夜の時間。時間帯だったりするとそうですよね。そうそうそうそうまあ結局見えないですよね<笑>ここも見えないけどね多分夜になると<笑>そうですねほとんどね<笑>、えー、今日はだんだん明るくなってくると思います、はい、一つよろ,よろしくお願いします,いし
1: ます、うん、ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです日本放送飯田浩二の OK 工事イヤップではあなたからのニュースや番組についてのご意見をお待ちしていますぜひメーールやツイッタででお寄せせくだだささいい番組で紹介させていただきますあなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています。
0: 4月5日月曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です
0: 。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 工事アップ。7時台もコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝は評論家、宮崎哲也さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ますえー、宮崎さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。まん延防止等重点措置今日から3府県の6つの市で実施新型コロナウイルス対策のまん延防止等重点措置が今日から大阪兵庫宮城3つの府県の 6, 6つの市で実施されます期間は5月5日までの31日間で飲食店に対して午後8時までの営業時間の短縮を要請するなど集中的な対策を講じます大阪市と兵庫県は神戸市、さらに西宮、尼崎、芦屋。えそして宮城県の仙台市ということになっております。まあ、大阪、まあ、特に県庁ですけれども、毎日のね、その感染者の報告数というものが増えてきていると。うん、うんまあ、土日でも五百件ぐらいになってきてます、ね。しかも伸び方がね。え
2: ー、えーえー、かなり、特に。あの神戸市と大阪では、うん、大阪市では、非常に高いんで、はいえーまあ、これはもうえない措置なのかなと思いますけど、まあ、宮城が入ってるじゃないですか、はい、山形入
0: れなくていいのかなというき昨日あたりね、あの担当大臣、西村さんは、山形だとか、<笑>愛媛だとか、あるいは沖縄というところを注視してるんだという話は、うん、宮城とと、はい、と山
2: 山形形仙台っていうのはほとんどもうしてる状態ですから、はい、宮城だけではちょっとおややなんか,かうんあの片落ち感がありますけどね,、まあ、ねまあいいでしょうとりあえずは、えーえーえー、大阪兵庫だから私はずっと関西にいるんだけどそうですけど、ね、あのー。まあ危機感がじわじわと迫ってきてる感
0: じですよね。まあ人の移動等々もね、どこまで制限できるのかということになりますもんね。こうなってくるとね、うん。ただまあ
2: こういう今までのようなね、はい、あの緊急事態宣言とか蔓延防止等重点措置とかっていうのを、はい、例えばじ例えばですよ、飲食店に対するですね、時短ということが主眼になっているわけですけれども。はいあるいは時短か休業ということが主眼になっているわけです、ええええ、これでいいんだろうかっていうの今までの,この感染対策の知見を踏まえてですね、はいうん、もうちょっとこう踏み込んだというかもっと重点的で効率のいいやり方をやるべきなのではないかという気が私はして仕方がないですけど、まあ、制度が今そのようになっているからなんだけどこれは私は例えばですね、ええうんと時短に関しては時短を重視するよりも例えば一組あたりのねこの,あのお店に対する入場制限を一組あたり二十何人とかじゃなはダメでえっと4人以下にするとっていうようなですね人数制限などを重視すべきなのではないかというような。あの感情をずっと持ってるんですけど、うん、いろんなところでそう発言してるんですけど
0: 確かに時間で区切るとじゃあ昼だったらいいんだろうみたいな感じで昼に大人数で宴会してるっ,ってそうのは起りうるわけですからねそうそうそうそう
2: とひょっとするとこれが功を奏せば、はいあの時短っていうのはやらなくてよくなるかもしれない
0: と、うん、人数制
2: 限の方が効くかもしれないという気持ちなので、うん、ちょっと試みとしてそういうことをですね、はい、やった方がいいんじゃないかという気がしますけど、ねうん、ちょっと私は命令違反の罰則というのは基本的に反対ですけど、ねうんまあ、もう制度として成立してるかしょうがないけど。は
0: いまあ、そして、まあね、昨今言われてるのはこの新しい変異株というものがいろいろ出てきてるんじゃないかという話、ね、まあ
2: 少なくとも神戸ではもうすでに 50% を超えてるという、ええ、神戸市での,あの感染者は 50% を超えてる神戸はかなりしょし精密に、はい、あの変異株を検出しようとしているので、まあまあ、信頼ができる数字だと思うけどで、ええ、大阪どうなのかっていう。はいまあ、要するにね大阪とさっき山形と仙台の話をしたけど神戸と大阪っていうのも非常に密接な関係があるので大阪の今の伸び方を見ると変異株が相当増えてるのではないかという
0: ふうに推認するに至る状況だと思うんですよね。でこれに対応するのにその基本的に原則入院というのをこうちょっと事務連絡を変えてホテル療養もかというふうにしたんですが、うん。この都道府県によって対応、まちまちで東京などはいまだに入院させると、うん、原則入院であると無症状であってもということになってますがこの辺もどこまで続けられるかですね。だ
2: からねねそのあのの民民間間病病院院、ねはい、中規模民間病院のあのこのコロナ対応の対応を求めていくやり方まあ強制措置ができないので病,病床確保の強制権が国にないのであの仕方がないと言えば仕方がないけどやっぱり地方自治体でばらつきがあるんですよね場当たり的対応と言っても過言ではないこういうことはねやっぱりやめないと統一的にあのやらないとダメだと思うんだけどね。
0: えー、まずはコロナ対策まん延防止等重点措置今日から実施というニュースでありました今朝のコメンテーターは評論家の宮崎哲也さん取り上げるニュースはこちらです日米首脳会談気候変動に関するパートナーシップ協定を締結へ4月16日に予定されている日米首脳会談で日米両政府は気候変動に関するパートナーシップ協定を締結する方向で調整に入りましたまた気候変動新型コロナ対策新興技術の3分野で共同の作業部会を設置し具体的な協力分野を探っていくことでも合意する見通しですえー、日米首脳会談あれここの辺りだって言われてだったけどなぁと思さあ宮崎さん、まあええ、このね、ええ、変更日程
2: 変更についてはちょっとまだよくわからないので事情がわからないので今日あたり東京にいることもあって取材をしようかと思ってるんですけどね。まああ交換何かこう、はいいろろのコロナが原因であってアメリカのコロナ前が原因だとかなんとかっていうような話も出てきてるようですけどちょっとコロナ原因っていうのはなかなか考えづらいところもあって。よっととすると東アジアで何か危機が迫っているのかもしれない危機的な状況が迫っているのかもしれないというような噂話もねねこれはあくままでで噂話すすけどねも出
0: てますね、ええええうん、加藤官房長官は、えー、訪米の成功に万全を期すために準備を勘案と説明し、えー、一方、アメリカ側ですが、えー、さっきアメリカ大統領報道官は、えー、この先送りの理由には言及しなかったということであります。うんうん、なんかますますっていうね感じがありますがまあここはもう報道というか待つしかなまあそうですねあのこの会談自体がなさ
2: れるとする,、はい、するならばまあいろ
0: いろあの
2: 気候変動とかね、はいまあ、パートナーシップ協定に直結するような気候変動とか、うん、日中関係とか、はい、あこれからおそらくは東アジア最大の問題になっていく懸念材料になっていくであ台湾問題とかあるいは中国の台頭を受けて,受けてねあの半導体とか電池とかレアアースのなどの安全保障上重要な部品部材のサプライチェーンの確保を重視するっていう方針をも,もう1か月ぐらい前に出しましたよね。それについての具体的な話し合いとかっていうことが首脳会談ではなされる予定なんだけれども、はい、まあ延期になってしまった
0: と、えー、まあもともとこの今おっしゃられた部分って経済安全保障なんていう言葉でここのところ本当に注目されてきた問題ではありますよね
2: まああのそうそうそうだから気候変動も例えば新興技術っていうとこ葉が入ってるでしょう,、えーはい、う,うこれもおそらくは、うん、こう新たな需要人がそこに見込まれると,と同時に、えええー、あのイノベーションがなさようであろうっていうだからそこが一つの,、まあ、あの成長の鍵。まあ、要するにこう気候変動問題を成長につなげていいくとううような考え方
0: ですよね、はいえーえーえー、グリーンニューディールなんて言葉をねアメリカの民主党はよく使いますけれども
2: まあ,そうあのこれはオバマ政権で使えたことのなのんで、はい、あんまりいい印象を持ってないんだけど、うんうん、まあでもあのオバマ政権の経済政策っていうのは私はそんなには悪くなかったと思っているので外交政策に比べれば。はい、ただ、まあ、あの気候変動は、えーいずれにしてもオバマ政権と同様にバイデン政権も多分第一の
1: ,
0: あ
2: の課題になりますよ、
0: はいね、
2: そうした時に、うんえー、まあ日米のパートナーシップはいいとしても、はい、これ中国に対してオバマ政権の下手に妥協しないと
0: 。ここれでこれ
2: ででえー、気候変動で対応するから、はいまあ、実はあま中国はあのそれほどこう約束を守らないんだけれども、まあ、それで,で妥協するから、えー、その他安全保障や人権問題では目をつむるというようなことだけはやめていただきたいと思いますけどね、はい、だからそこをちゃんと日本が交渉力を持ってうそういうふうにこう。日米,米中問題、うんえー、日米中の問題を語るときには、はい、しっかりと釘を刺しておかないといけないと思いま
0: すね、うんまあ、そこらへんの、ねえー、話をするとその、それこそアメリカにいるシンクタンクの人とかと話すと、やっぱりこの話が出てくると、そのキーマンとして、えー、担当特使であるところジ
2: ョン・ケリーはオバマ政権の,の国務長官中国に妥協した張本人ですか
0: ら。えーえーまあ、ケイリーさん自身もインタビューの度に聞かれててそうそうそうさ,
2: さすがにそんなことはしないと、はい、一応明言はしてるんだけど、えー、果たして。えーえ
0: ーあの信用できるかどうかっていう<笑>。これのまたややこしいところが、ケリー氏が国務長官時代の国務副長官が今の国務長官のブリンケン氏で、サ、え、キ、えええええ、さ,さんはその時の国務省報道官だったとか考えるとやりにくいんじゃないかって話が出ますね。まあ、そ
2: うですね、うん。それはあるかもしれませんね。んただまあ、はい、今のこの国務長官のブリンケン,、ええ、ン,ケン氏あるいはサリバン、はいえーとええ、安全保障担当補佐官の姿勢というのは。はい割と明快で、私は対中姿勢というのは割と明快でいいと思いますけどね
0: 。まあその辺もこう含めて経済面も含めて、うん、この中国というものにこうどう向き合っていくかっていうのが、まあこの首脳会談のテーマにも当然な
2: ってい、まあ。もっと言うとおそらくは台湾問題というのが、はい、うこの夏以夏から夏以降にかけて最大の懸念材料になっていくであろうということはアメリカの軍関係者もあ、はい、あのおっしゃってますよね。えー、ここがね、えーえーまあ、バイデン政権の力量外交安全保障上の力量を試すことになると、はいまあ、いきなりすごい深淵に深いところに、はい、こうあ入っていかなきゃいけないという。<笑>そうですよ
0: セブンミはできないのねっていう世界だけど、ね、これあの、バイデン氏も先週あたりの先々週ですか、会見の中の発言でも、こう独裁専制主義なのか、民主主義なのかの戦いであるというような定義付けをしてますけれども、ええまあ、そういう,こうある意味の新冷戦というものが、どんどんと現実になって、具体的になってくるっていう、まあ、全体の流れとしてはそうなってくるんですね、まあ、ただ新冷戦としっても、はい中国の
2: 勢いというのはつまり独裁専制というか、まあ、権威主義的、はい、権威主義覇権威主義,、はい、主義独裁主義の、ええ、この国、まあうん、とりわけ中国というのはの力というのはかつてのソ連米、はい、ソ冷戦時代のソ連よりも力が強い、うん、かなり大きいと、うん、お果たしてアメリカはこれに抗うか、はい、あのこうすることができる対抗することができるかと。ヨーロッパが果たして本当に今のまま、はい、あのおこちら側にいてくれるかどうか
0: 、はい、この今朝方、読売新聞はあ総合面のところで日独のそうイッター数をやるというのも出てましたけれども、うんええまあ、一方であの、投資協定年末に締結してましたよね。
2: どっちが本当なんですかねだから経済的経済の面ではやっぱりヨーロッパは中国に依存せざるをえない特に今、うん、コロナで相当冷え込んでいってますから生、はいえー、きないだけの需要では、うんうん、あの到底あのヨーロッパ経済を支えることができないとなると。はいえー、中国からの中国の需要とか投資とかをですね必
0: 要としてくるとえい,えい,いうことになりますよね。そうするとそのさっきのグリーンニューディル環境の面でのっていうところなんですが、あれ旗振り役ってヨーロッパですよね。そう
2: こっちも妥協こっちもね妥協するかもしれないというね。うん、だからね厄介なんですよ
0: 、えー。つまり
2: ソ連はまださ。はいええ、こう壁の向こう側であってさ、うんうんうん、経済の面で、はい、こちら側に侵食してくることはなかったわけ、はい、ところがね、まあ、一帯一路もそうだけどさ、ええええ、経済の面で、えー、あるいは環境とか、まあ、環境がどれくらい中国が約束を守るかわからないけども、はい、そういうこうあの軍事ハードな軍事とかハ、うんうん、ードな安全保障面以外のところでじわじわと浸、はい、食してきているので
0: 、
2: まあ、しかもねこのそういう経済政策とかっていうところでは、はいあのー、実はこの近年よく言われるのは、えー、ああいう権威主義的な国家の方が。うまく対応できる、うん、特に激変している経済、うん、国際的な経済環境の中では、はい、実はああいうこうお権威主義的な国家の方がうまく対応する、えー、迅速に対応できるというようなこですよね,トップダウン、はい、ねまあそれはねあの全面的な真実ではないんだけど変面の真実をついているとも言える、はい、その時に我々民主国家はこれに、はいえー、こう十分な対応力を持っている
0: かっていうのがこれ
2: から問われてくるということですね
0: このねコロナ対応というのもまさにそこで,で新興国をそこでもっていやもうアメリカの時代は終わったんだという形でどんどんこう前に出ていくっていう中国の手法を見てきますもんね。そそうでですねね
2: 、まあ、もワクチンの質とかを考えれば、ね、おそらくは、はいうあのファイザーとかモデルナが作ってるような、えー、mRNA ワクチンの方がこれ、はい、あの将来的なことも考えて高いと思うんですよね
0: 。うんえー、この時間宮崎達也さんとお送りしてまいりました
1: 。さあそしてここで番組からのお知らせです。再来週4月19日月曜日からのコージーアップは毎度おなじみ2ヶ月に1回の特別企画をお送りします。
0: 工事ではコロナワクチンについて掘り下げます。どうなるワクチン首都圏の知事が登場。工事専門家会議
1: 4月12日から高齢の方へのコロナワクチンの接種が始まります。高知でもとことん掘り下げていきます、うん。4月20日火曜日には埼玉県の大野元弘知事、はい、4月21日水曜日には神奈川県の黒岩雄二知事が決定しております。う
0: ん、そしていや今日はここまでにしましょう。えー、そしてコメンテーター6時台前半から生出演です。19日月曜ジャーナリスト須田新一郎さん、20日火曜数量節作学者高橋陽一さん、21日水曜日カミングスーン、えー。22日木曜日、経済学者、飯田康之さん<笑>、えー。23日金曜日は外交評論家、三宅邦彦さんです。水曜、決まっとらんのがいいとカミ,、ね、いカミングスーン。ですかね今まさにですね、講師を重ねている最中です
1: 。はい、はい、お待ちください、えー。そしてさらに6時40分過ぎからの黒木瞳さんの朝ナビには、ショーアップナイター解説者の里崎智也さんが登場します
0: 。えー、あ、そうか。セリフ割れ俺じゃなかったんだ<笑>、はい、ごめんね
1: 。いえ4月19日月曜日日曜からの飯田浩二の<笑>の経過
0: 今朝は評論家宮崎哲也さんとおお送りりしております続いて教えてニュースキーワードです。アメリカ雇用統計アメリカ労働省は2日3月の雇用統計を発表しました景気の動向を敏感に反映する非農業部門の就業者数は前の月と比べ91万6000人増加失業率は 6% で前の月の 6.2% から改善が見られます、えー、このあとスクープアップでもね日本経済についても取り上げますがさあアメリカ経済はこれは回復基調と見ていいんですか
2: まあ,あのちょっと不謹慎な言い方になってしまうかもしれませんが今よく言われてるのは、はい、55万人の死者をコロナで出した、はい、アメリカの方が経済は活発で、うん、内需は旺盛で、うん、死者 9,000 人の日本が賃貸状況にあるというのはどういうことなんだというふうに、うん、あのなんて言い方もちょっと不謹慎な死者をこう。えー対象に出しているか不謹慎だとは思うんですけれども、はいはいまあ、現実問題としてはそういう問題があるわけですよね。でまあ雇用統計を見る限りは、はいえー、かなり改善の兆しが見られる。はいまあ、これは一つにはいわゆるこうイエレン財務長官がジャネット・イエレン財務長官が主導して行っている、はい、うん追加経済対策の中の、はいおまあ、いわゆるこう高圧経済、うんうんうん、あのイエレンは高圧経済の,、はい、あの信奉者ですから、ええとにかくお金を政府からどんどん出していって,て、はいえー、それで経済を盛り立て
0: ようという、うんう
2: ん、そういうことで、まあ、200兆円の投資と250兆円の投資ということに
0: なるわけですよね。はいええ、インフラ計画なんても出してきましたそう。だからそこが
2: こうをうしているのではないかという。うんでまあ、日本に関しては、まあ後で詳しく話すけど、はい、コロナ禍以前から相当賃貸していて、えー、それがですね回復できていないところに、うん。あのコロナ禍がや
0: ってきたので、はい、折り重なってるわけですよねそこ
2: が一つ大きな問題だろうというふうに
0: 思いますけどね、まあ、アメリカの場合はもう高圧経済と多少物価が上がってもこの姿勢は続けるんだということで、えー、物価 2% は間もなくやってくるんじゃないかと。ね、FRB も今年中には来ると言ってますけれども、それでもまだまだやっていくという姿勢は変わらないですもんね。まあ、一時
2: 的にあの物価が上がったとしても、ね、あるいは金利が上がったとしても、やると
0: いう姿勢ですよね、うんうんうんで
2: 。とりあえず、とにかくもう、まずはこうあのこの雇用ということで、はい、一時期は 14.8%、15% までこの上がった質業率が。うんうんうんあの近年では、近年というか、最近では6、6% 程度に落ち着いているということですが、はいうん、まあ6、6% の失業率は、アメリカにしては
0: 、普通の失業率まで戻ったと。えーえーえー、そうですよね。日本だと 6% 大変だけれども。5% ぐらいで、まあ、大体完全雇用だよねっていうふうになっていくのが、アメリカの社会ですもんね。だ
2: まだワクチンが十分に、こう、はい、接種が行き渡っていない段階で、これだけのけ、うん、回復を、この、示しているというの、ね、は、やっぱりアメリカ経済ってそこ、そこがたいなという感じがしますね。
0: うん。まあ、経済対策の中には、あの、定額給付のようなものもあったりとかもしてます。で、一方で、えー、今後はその財源としてね、ね、えー、増税もありうると、まあ、法人税の方ですけど、うん、言われてますけれども、でもそこが足引っ張るような形にはなってないで
2: すね。なってないです。ただ、まあ、その、2020年3月以降のね、はい、失業者が800万人いるんですよでこの800万人がまだああの十分に復職できていないということなんでんここら辺をどうやって埋めていくかというのが、はい、一つのバイデン政権の課題になると思いますねただまあ追加経済対策はまだ始まったばかりだからあ確かに、はい、あ日本もこういうようなこの姿勢で、はいえー、やってくれるといいなというふうに思いますけどね
0: 続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープ,プ宮崎哲也さんに聞くコロナ禍の日本の経済政策さあ先ほどはアメリカ経済を中心にお話し伺いましたがさあ日本の経済政策についてえー、足元の状況、まあ、4月になって、ね、いろんなことが変わったりなんかもありますけれど
2: もああだから、もうあらゆるこう、えー、ワイドショーとかね、はいうん、あの私が出演している番組でも
0: やりましたけど、
2: 物が上がるっていう、はいえー、飲食、アパレル、スーパー、コンビニなどの、うん、あのまずは小売店の価格が、はいえー、消費税がね、うんぜあの、総額表示になる。はいでそれ以外にも、うん、うんと油食用油とか、はい、麺類とかそういうものがですね,ですね上がってしまうというですね、えーでまあ、あ原油価格や液化天然ガスの上昇で電気とか都市ガスの料金も大手従す全て値上げ
0: 、はい、外食産業も値上げを
2: 行うということでですね
0: 。えーうんうんねえーとうん、値上げラッシュと、はい、で一方で年金の受給額は下がるじゃないかとか。そうそう
2: で、えー、値上げっていうとねほら私たちはずっと、はい、あの私たちというか、うんまあ、おそらくこの番組はそうだと思うんだけど全体として例えば、うん、高橋恩一さんとか飯、はい、田康さんとか、はい、そうだと思うんだけれども、うん、デフレから脱却しなきゃいけない、はい、デフレっていうのは持続的に物の値段が下がることですから、うんはい、なんかこう。えーうん、物の値段が上がって結構なことじゃな,い,な、はい。あなたたちにとっては結構なことじゃないな。俺たち庶民は苦しいけどなっていうふうに言われるかもしれない。これはですね、ええええ、違うんです。うんうん、私たちがこう物価を上げるべきだと言って、はいえー、財政政策とか金融政策をそちらの方向に向かせるべきだと。まあ、アメリカもやってるようにね。はい、そう,いう,い,う,い,ういうことを言った,ったのは、要するに消費をですね、うんはい需要を増やして消費を活発化させて、あのまあ、投資も間接的には効きますけれど、はい、それで、えーとそ、そのせいで需給がこう、うんうん、あの物価
0: 高の方に上がっていくと。はいえおみんなが物を買いたい買いたい買いたいっていうふうに言うと物がこう少なくなってくるから高くても買いたいっていう人が出てきてえ価格が結果的に上がっていくと結果
2: 的に上がっていくということを目指し
0: ている、うんうん、わ
2: けでこれは良いインフレなわけです、ねはい、あところが、えー、この今の,言われてるあの、はいわゆる
0: 油の値段が上がるだとかという
2: のはですね、はい、コストプッシュインフレといって、うん、いわゆるこの、うん、供給側の都合によって、はい例えば原材料が上がったとかですね、うん、あの消費税あが総額表示になるとかですね、はい、そういうコストプッシュインフレによって、うん、あのインフレーションになるとこれはい、悪いインフレなんですよ、うん。つまり、うんうん需要側の、が増えるとい
0: うことは全く保障しないわけ。はい、えー、ええええ。仮にインフレになったとしても。そう。うん、
2: で、これ、あの、高橋祐一さんが、はい、あの、勇敢婦人にお書きになったことですけど、消費税の総額表示っていうのは、うん、少なくともアメリカで売上げ減の結論。お売上げが下がっちゃったと総額表示にすることで、はい、私はそもそも総額表示というのはごまかしだと思うけどね。あの、ちゃんと消費税税額を明示しろと。はい。あの、これは要するに、通税通税感というのを、はい、あの消費者の通税感というのをなくすために緩和するために行われる措置だというふうにしか考えられないですけど、ねえーえー、だからこうどんなに増税消費増税していっても、はい、この総額表示だからよくわからないっていう確かに単に単に値上げかなと思う,う
0: 。えーですもんねそうというで
2: でしかもそれは結局売り上げになる。ということはコストプッシュインフレってが起こ,起こると大体これは、はい、あの売り上げ増ではなくて売り上げ減になっていて、うん、まさしくね、うん、あ,のあ,のある意味でデフレに、はい、そもそもコロナ禍で消費が需要がものすごく減っている時にと,と,りわとりわけ消費が減っている時に、うん、ええー拍車をかけてしまうで経済全体の経済状況を見ると、はい、あの先ほどもご案内,なあんあの案内した通りに、えー、っと基本的に製造業というのは主に輸出が伸びることによって回復基調にあります
0: 、はい、あの日銀短観が先週出ましたけれどもそれによると、ね、大企業製造業はコロナ前回復みたいな
2: それは内需がアメリカみたいに内需が旺盛なんじゃなくて。はいえー内側の需要、国内の需要が旺盛なんじゃなくて、海外の需要が、はい、あの回復してきているから、それは回復していってるんですけど、うん、非製造業に関しては、はい、依然として、ええ、回復できずという、いわゆる、うん、あのアルファベットの K の形のような回
0: 復のの、はい、に,になってきている上に行く業種と下に行く業種が、くっきり分かれち
2: ゃう,そう,そうまあ、非製造業が伸びないのは、はい、あの基本的に消費が伸びないからですね。うん、国内の消費が伸びないえー、そこが非常に問題というか、えー。あとね、えー、この中小企業の同一労働同一賃金とかっていうのを適用するとかっていう話がですね。やっぱりあの値上げとともに、はい、語られることが多いんですが、今の。えーえーこう雇用状況というのはうあのそれどころではなくて、はい、そもそも非あの正規雇用というのが非正規労働というのは減ってるととりわけ女性を中心にして、えー、実質的なあの失業者というのは100万人を超えるような状況になってきていると,うということを注意しておかないといけないというふうに思います。あの同同一一労働同一賃金ははは原理的には私は賛成ですけれどもーあのそそもそも雇用がなくなくっていいるという状況、はい、非正規雇用がなくなっているという状況が、うんうんうん、非正規雇用がなくなれば、はい、要するに今まで雇用された人っていうのは。賃金なくなくっちゃうわけですよ消費で
0: きませんよね、
2: うん、ゼロま,ますます消費が盛り上がらないということですよね。いうことですよね、うん
0: 。だからこの経済が厳しい状況でドイツ労働ドイツ業をいたずらに導入してしまうとかえってこれがこう人を減らす口実になってしまったりとかいやだって賃金払えなくなっちゃいますものって。企業の方もおそういうことになりかねないのでねやっぱり経済
2: 政策っていうのは私はずっとタイミングだと
0: タイミングとにかく
2: タイミングをしてはならな
0: いということをっ、はい、
2: ずっと申し上げてきたんですけれどもまあでもそういうことだなとするならば非正規労働者に対して何らかのセーフティーネットもっと強力なセーフティーネットを張らないと、はい、ちょっと現状はあのー。対応でできないのではないかと思いますね
0: 先週3月30日ですが総務省統計局から労働力調査というのが出てまさにこの今、宮崎さんが言った、えー、非正規の労働者女性が特に影響を受けているとで女性のこう20代、30代、40代ぐらいが影響を受けているというのが数字としても相当出てきてますね。うんえー、全体で、まあ、だから非正規
2: 労働の女性が89万人減というふうに言われているんですけど、実質的には103万人減ではな
0: いかというふうに、その中でも、やっぱこう今まさに働き盛りという年齢層のこう、えー、方々が影響を受けているというのも出てきてますね
2: 。この、はい非正規労働ばかりがこう増えていって、はいえー、あの正社員が増えないじゃないか,ないないかとっていうことが問題になったんだけど、はい、まあそれは一やあって、うん、まあ非正規雇用が増えるばかりではなくて非正規雇用が安定的なあ雇用につなげていくというのはとても重要なんだけど、うん、コロナ禍においてはそれどころではなくて、はい、非正規雇用そのものが、うん、あの者、うん蒸発していっているという現状に鑑みてどういう政策を打ち出していくかと。でまあセーフティーネットを張らなきゃいけないだろうし、うええー、まあでもポストコロナのこともね、はい、少しずつ考えていかなければならないのでそこら辺が難しいところですよ。私はとにかく消費を、うん、あの緩期させる緩期させるためには需要を伸ばすためには。はいえーとりさまざまなものが個別,的個別物価が上がっていくということなので、うんえー、多分、個別物価上がっても一般物価は上がることはないだろうと思いますけれども、はいはいうん、そういうことに対応するためには消費減税を政策的、うん、経済政策として消費減税、これ次元的でもいいから
0: やるということが必要だと思いますけどね。はいうんえー、今日のスクープアップコロナ禍の日本の経済政策伺いましたこのコーナー含めポッドキャスト youtube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホームページご覧ください
1: ポッドキャスト youtube でお聞きいただきましてありがとうございましたあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK4G アップ東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中スタジオで撮影した写真などもアップしていますコメンテーターのラインナップ放送した内容の書き起こしインスタグラムやリーダーコージアナウンサーのポッドキャストなど詳しくは番組ホームページでチェックしてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが「夕刊ふじ」で毎週火曜日に連載中飯田浩次の「そこまで言うか」こちらもぜひチェックしてください